0: La revue francefineart.com présente Éric Delpont, vous êtes conservateur du musée de l'Institut du Monde Arabe et avec Nathalie Bondy, directrice du département du musée et des expositions de l'Institut du Monde Arabe et Claude Le collectionneur et donateur au musée de Lima. Vous êtes donc commissaire de l'exposition « Lumière du Liban, art moderne et contemporain » de 1950 à aujourd'hui, présentée à l'Institut du Monde Arabe. Alors présentant plus d'une centaine d'œuvres réalisées par 55 artistes libanais issus de la scène moderne et contemporaine se situant sur une temporalité de près de 80 années du lendemain de l'indépendance du Liban en 1943 à nos jours et construite à travers la collection d'art moderne et contemporain arabe de Lima comprenant près de 600 œuvres libanaises un peu plus d'un an après l'explosion du 4 août 2020 qui a détruit le port de Beyrouth et une partie de la ville, l'exposition « Lumière du Liban » est un hommage aux artistes libanais à la vitalité de cette scène artistique. » Alors avant de découvrir l'exposition, peut-on dans un premier temps s'attarder sur la collection d'art moderne et contemporain arabe de Lima qui comprend un fonds de près de 600 œuvres libanaises, un fonds qui s'est étoffé avec la fusion, enfin la donation en 2018 de Claude et France Le Mans, une collection constituée par ses collectionneurs depuis 1988 et l'ouverture de la galerie éponyme. Claude Le Alors une galerie qui dès ses débuts s'est engagée à la promotion des artistes arabes établis en Occident, où après avoir exercé des fonctions de professeur d'université au Liban, au Soudan et en Égypte, Claude Le en fréquentant les artistes de ces pays, a acquis... Leur œuvre, alors inaugurée en 1987, l'Institut hein, du Monde Arabe et la Galerie Claude Le fondée, je le rappelle, en 1988 par leur temporalité commune, les deux entités, dans une même histoire, ont pendant plus de 30 ans eu la même mission, celle de promouvoir les artistes issus de la culture arabe en France et en Europe. Alors au regard de la construction de la collection d'art moderne et contemporain arabe de Lima, comment la collection, par la donation de Claude et France Le est-elle venue en la collection de l'institution par quelle dimension de la diversité des écritures plastiques la donation Claude et France Le vient-elle apporter une nouvelle lecture une lumière différente sur la collection de Lima et la création artistique arabe et tout particulièrement donc la scène libanaise
1: je crois que ce qui fait peut-être l'intérêt justement de la fusion entre la collection du musée et euh, la donation c'est que dans une grande partie elles sont complémentaires Euh, je m'explique, c'est-à-dire que quand la collection du musée a été constituée, elle a été constituée à partir de l'année 1985 hein, euh, c'est-à-dire en amont de l'ouverture au public de l'Institut deux ans plus tard et euh, la vocation de euh, cette collection était de donner à voir l'ensemble, un peu la diversité aussi de la production contemporaine dans le monde arabe de l'époque qui, ne l'oublions pas, à l'époque était quand même un champ euh, encore euh, grandement euh, méconnue ou ignorée et d'où cette nécessité aussi de montrer cette diversité parce que en en plus les les manifestations plastiques peuvent différer d'une région à l'autre en, en revanche, euh, la, la, la collection qu'ont constitué Claude et France Le Mans, c'est aussi une collection de passion. Euh, c'est-à-dire que euh, par rapport à certains artistes, et si on, si on prend le Liban en particulier, euh, ça va être euh, notamment euh, Shafiq Aboud ou encore Assadour ou encore le sculpteur euh, Shaouki Choukini, euh, ils ont constitué des ensembles euh, plus importants euh, à, autour de certains artistes, mais par affinité tout simplement, et puis aussi des rapports humains qu'ils ont entretenus avec les artistes. Et quand les deux fonds viennent à fusionner, on se rend compte que, justement, dans la collection du musée, il y a des artistes qui sont pas forcément dans la donation, et inversement. Et quand on a des artistes en commun, c'est pas forcément les mêmes périodes non plus. Donc c'est en ce sens que la donation fait aujourd'hui de la collection du musée de l'Institut du monde arabe, le, 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 le fond moderne euh, et, et contemporain des artistes qui sont originaires ou issus de ce monde euh, arabe, mais qui ne travaillent plus nécessairement, les fonds euh, de cette collection en Europe, en tout cas une collection de premier plan.
0: Alors si nous venons de nous attarder hein, sur l'histoire et la création de la collection d'art moderne et contemporain arabe de Lima et de la collection Claude Lemont, pour continuer sur le fil de l'histoire où depuis son indépendance en 1943, le Liban a connu plusieurs crises, hein, de la guerre civile de 1975 à 1990 jusqu'à l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, alors depuis l'Antiquité, le pays qui fut sous la domination de plusieurs grandes puissances étrangères dans la construction de ce identité singulière, la culture libanaise s'est enrichie justement de ces nombreuses cultures issues de ces puissances. Alors, pour la construction de sa scène artistique moderne et contemporaine, on imagine que pour construire leur écriture singulière emprunt de leur histoire, les artistes libanais ont construit leur langage de la même manière. Alors, comment pouvez-vous nous définir justement la scène artistique moderne et contemporaine libanaise Je sais que sur 80 années, c'est peut-être complexe. Entre leur culture et les cultures étrangères, comment les artistes ont-ils allié les différentes sources d'inspiration, culture, pour créer un langage et une scène artistique singulière Quelles sont peut-être les dimensions, les éléments qui caractérisent justement la scène artistique libanaise.
1: Le, le préciser en quelques mots n'est jamais simple. C'est vrai que d'un point de vue historique, le, le, le Liban entretient avec l'Europe des, des, des relations de longue date. Et ces relations de longue date ont parfois favorisé des expressions plastiques qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres pays du monde arabe. Ce, ce, ceci est notamment en lien euh, avec la comment dire le multiconfessionnalisme du pays. C'est vrai que dans, dans dans la culture musulmane euh, traditionnelle, on, a, euh, on ne peut pas parler d'une culture de l'image, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment auprès des communautés euh, chrétiennes, par exemple. Et euh, le, le, le fait que le Liban a, a, a été une terre aussi de, de, de chrétienté euh, pendant plusieurs siècles, avec une culture de l'image, euh, notamment celle des icônes, quant au, au lendemain des indépendances ou des fins de mandat, euh, qu'ont connu euh, différents pays du monde arabe, et que s'est posée la question de qu'est-ce qui peut faire art aujourd'hui dans un, dans un moment d'histoire où, où on est en rupture, euh, quand on prend l'Afrique du Nord, ou qu'on prend le Proche ou le moyen orient les réponses vont être un peu différentes. Et, et c'est vrai que peut-être au Liban, on n'a pas eu cette, euh, ce, un, un discours un peu trop... Euh, rigoriste dans la manière de dire mais de toute façon tout ce qui vient de l'Occident est est, est symbole de colonisation donc on doit le rejeter. Partout ça ne s'est pas manifesté d'une façon aussi tranchée bien entendu mais c'est pour dire un peu la teneur des débats dans les milieux artistiques au lendemain de ces indépendances c'est-à-dire euh, comment euh, aujourd'hui s'exprimer de façon moderne dans lequel les peuples puissent euh, se reconnaître et en s'affirmant d'une manière différente de ce, des modèles importés par l'Occident. Alors c'est vrai que quelque part ce qui a fait modernité par exemple en Égypte au tout début du XXe siècle, c'était euh, encore ce qui, euh, ce qui était déjà taxé d'art académique euh, euh, en, en Europe. C'est pour ça que euh, par exemple que ce soit en Égypte, mais davantage peut-être en Irak on, les, les artistes se sont tournés sur le patrimoine ancien pour y euh, euh, retourner vers une certaine arabité euh, d'où euh, notamment une présence par exemple de l'écriture arabe dans les œuvres euh, et, et aussi euh, une, une manière figurative qui n'est pas forcément une, une manière mimétique en, en, en revanche au Liban les présupposés étaient un peu différents dus à l'histoire passée et il n'y a pas eu nécessairement de euh, rapports conflictuels avec la scène euh, artistique euh, européenne puisque de toute façon il y avait des échanges qui étaient permanents. Et euh, beaucoup d'artistes euh, sont, sont partis se former à Paris mais également en Italie, voire certains euh, aux États-Unis. Et euh, le, le fait que depuis maintenant malheureusement plusieurs décennies, euh, la, 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 l'État... Euh, Libanais ne, ne, ne soutiennent pas nécessairement euh, le, le, le domaine culturel a énormément favorisé des entreprises privées et, et c'est ça moi qui me qui m'épate c'est que pendant toutes ces décennies d'histoire compliquée d'histoire euh, compliquée ou, que ce soit au niveau individuel familial ou au niveau du du pays il y a toujours eu un allant pour continuer à créer, mais c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de cette création, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais euh, complètement coupée du, du creuset dans lequel elle émerge. Euh, c'est-à-dire que c'est vrai le fait de dire on fait une exposition d'art moderne et contemporain du Liban, ça pourrait re, euh, rebuter certains visiteurs qui ne se sentent pas, euh, comment dire, de, de, de penchant euh, pour pour ce type de création. En revanche. Moi, euh, me frappe dans, dans l'accrochage tel qu'il a été conçu, c'est que à chaque fois, on, on, on a une histoire qui nous est racontée par les artistes, et cette histoire arrive à parler, euh, comment dire, au cœur et au tripes de, de chacun d'entre nous. Et c'est peut-être ça euh, la, la vraie découverte de l'exposition. C'est, c'est pas parce qu'on est enfermé sous le label moderne et contemporain qu'on, qu'on rentre dans un champ euh, euh, qui exclut les non-initiés.
0: Mais ce qu'on pourrait peut-être euh, rajouter, c'est que nous réalisons euh, l'entretien dans la partie dite moderne hein, de l'exposition, mmh. dans cette recherche. Donc, euh, dans les années 50, hein, on est en plein euh, abstraction, non-figuration, mmh. et les artistes présentés sont vraiment dans la même recherche plastique oui, qu'en Occident. Café.
1: Tout à fait, tout à fait. Ben là, là, par exemple, on est entouré par des toiles de Shafiq Aboud. Bon, euh, Shafiq Aboud euh, s'établit à Paris dès 1951 et après une première période euh, pendant laquelle il avait peint des paysages, c'est vrai que ce qui va le séduire euh, sur la scène parisienne, c'est l'abstraction et notamment l'abstraction lyrique. Mais en même temps, quand on regarde les, 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 les toiles de Shafiq Aboud, alors je parle pas des, des compositions de la fin des années 50 ou du début des années 60, mais euh, derrière une apparence qui est peut-être un peu informel, on, on, on discerne quand même euh, certains sujets. Et, et, et c'est un peu vrai aussi si on prend un, un autre père fondateur de la peinture libanaise, Saliba Douai, qui lui a quelque part aussi revendiqué que l'abstraction était née en Orient et que c'est l'Occident qui se l'était approprié. Mais quand on regarde la carrière de Saliba Douai, à, à côté d'œuvres justement informelles, il a toujours continué à faire du figuratif, notamment à travers des commandes d'église, que ce soit pour des vitraux ou des revêtements muraux. Donc euh, abstraction, oui, bien entendu, mais cette abstraction dialogue perpétuellement avec euh, avec le réel. C'est, c'est pas, euh, c'est jamais de l'abstraction pour l'abstraction ou de l'art pour l'art. Euh, l'art euh, continuer toujours à porter euh, une certaine signification, une certaine valeur humaine. Et, et c'est moi vraiment, ce, pour me répéter, ce qui me frappe euh, dans cet accrochage particulièrement.
0: Alors toujours... Euh pour regarder la scène artistique libanaise à travers le prisme de l'histoire, comment les crises traversées par le Liban de la guerre civile à l'explosion du port de Beyrouth ont-ils influencé le regard et le langage des artistes Comment ces crises se matérialisent-elles Est-ce cette matérialité qui a impulsé justement le titre de l'exposition « Lumière du Liban »
1: Justement, on voit que par rapport à ces à, à ces événements que, euh, qui auraient de quoi véritablement détruire toute envie, détruire toute initiative, on continue malgré tout euh, à y aller. Mais en, en même temps, on exprime tout ce que la mémoire collective, qui n'est pas nécessairement... Euh, 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 enregistré aujourd'hui ce qui, ce qui fait le, la, la particularité aussi auprès des Libanais c'est que chacun a, a son histoire chacun a son vécu par rapport à tous ces événements qui se sont succédés à titre individuel ou euh, familial bien entendu mais à un niveau plus, plus général à un niveau plus national il n'y a pas réellement euh, d'histoire encore d'ailleurs un des artistes disait que quand il était au, au lycée on lui avait appris la deuxième guerre mondiale tout ça mais rien rien sur le, le, le Liban d'après l'indépendance donc ça c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui est frappant et chacun se reconstruit son histoire, se reconstruit sa mémoire euh, et va, va l'exprimer à travers différentes expressions Alors euh, par exemple quand on prend la, 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 la première salle du parcours c'est vrai que euh, on, on a quand même un sentiment d'une expression un, un peu farouche, parfois violente qui, qui pourrait toucher à, à à ce qu'on appelle, ce qui relèverait d'une sorte de néo-expressionnisme, en quelque sorte. Et et ce qui est aussi euh, très très remarquable, c'est ce, comment dire, cette vraie Appétence, ce, ce, ce vrai retour à la peinture. Euh, c'est, euh, on est loin du, d'un art conceptuel ou, ou d'un art qui voudrait gommer la matière. Au contraire, c'est la matière qui porte euh, l'histoire et le vécu de, de, de chacun. Alors ça, ça peut se faire à travers la peinture, bien entendu, mais ça peut se faire à travers la photographie ou encore euh, à travers la sculpture.
0: Et est-ce qu'on pourrait parler quand même de la dimension beaucoup plus contemporaine de l'exposition et de cette euh je dire c'est pas tout à fait une carte blanche mais je vais la nommer comme ça de carte blanche à ces artistes d'aujourd'hui sur leur vision de la ville de Beyrouth, de Beyrouth suite oui. à l'explosion oui. du port ça, ça a
1: été une initiative de, de Claude Mans pour euh, contribuer à, à son niveau à, à justement euh, aider, aider certains euh, les jeunes artistes dont euh, certains après l'explosion ont tout perdu, ils n'avaient plus d'atelier il n'y a plus de matériel trouvable euh, sur place et, et donc il y a eu cet appel euh, à projet lancé auprès des jeunes artistes c'est à dire 21-35 ans et euh, sur un thème d'une vision de Beyrouth Alors, mais quand on dit vision de Beyrouth c'est pas for- c'est, ça ne se limite pas à une vision de reportage hein. bien entendu c'est aussi la Beyrouth rêvée la Beyrouth fantasmée et euh, on a euh, dans, ce, dans le cadre de cet appel à projet on a reçu quelque chose comme 130 dossiers un peu et il euh, y, y a une dizaine qui ont été euh, sélectionnés parce que bon, euh, Claude Mans avait pris en charge la production de ses œuvres et puis et également leur acheminement euh, sur Paris pour euh, l'exposition et en, en plus ces œuvres vont rentrer dans, dans la collection du musée et c'est là où on a eu euh, justement des réponses très diverses mais en même temps il y a toujours cette unité c'est, euh, si vous voulez, au, au en Occident, aujourd'hui, on, euh, un artiste qui dit « j'aime mon pays » va tout de suite être taxé d'une sorte de conservatisme, en quelque sorte. Alors que euh, euh, au Liban, c'est, c'est, on, là pour le coup, on sort du terrain du politique dès qu'on parle de, dès qu'on parle de son pays euh, pour toucher vraiment davantage à l'intime. Et euh, c'est pour ça qu'on a des choses qui sont très différentes mais qui... qui qui nous disent un petit peu la même chose. Moi, j'aime beaucoup la petite installation de Philippe Audidor, euh, qui s'appelle euh, Les Brisés, qui est, qui est une carte du Liban qui a été faite avec des, 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 fra... des débris de verre qui ont été ramassés dans l'appartement familial après l'explosion du port et qui sont épinglés, tout simplement, ces, ces débris de verre avec 264 épingles qui est aussi le nombre des victimes tuées lors de lors de l'explosion en direct par l'explosion et et c'est quelque chose de de très attachant de 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 très presque de bouleversant euh, en quelque sorte et, et euh, à côté de ça par exemple vous avez des deux, en, en revanche, euh, par exemple si on prend la toile de euh, Sarah Char qui, qui, est, euh, qui fait un travail sur les, les, les murs et les traces laissées sur les murs de Beyrouth euh, par les différents, pas simplement par la, l'explosion mais aussi tous les conflits euh, passés et euh, là on, quand on regarde sa toile on a, quelque, on a l'impression de quelque chose d'un peu informel pour le coup, mais c'est vraiment elle, elle travaille euh, couche par couche euh, avec même les, 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 les outils des maçons pour restituer un peu cette épaisseur historique de, de l'histoire de Beyrouth et puis évidemment en entrée de salle on a cette euh, grande œuvre d'Eyman Melbaki qui s'appelle The et, et, et qui figure ce, ce bâtiment qui avait été construit avant la guerre civile et qui n'a jamais été achevé et qui après a parfois même servi de repère euh, à, à différentes factions et, et c'est aussi ça qui est frappant dans le tissu urbain de Beyrouth c'est qu'on a des, des vestiges de la guerre qui restent euh, présents et, et qui sont là comme une sorte de, de, de mémoire alors il y a, y a, y a ce, ce, ce qui s'appelle City Dome Center qu'on appelle aussi l'œuf à Beyrouth et puis il y, y a cette grande tour Moore également qui figure sur une autre œuvre de Balbaki mais qui figure également sur les planches dessinées par euh, Mazen Kerbage. Et, et c'est là où on voit que ces artistes qui ne, naissent, qui ne vivent plus euh, nécessairement de façon pérenne au, au Liban gardent toujours ce, ce lien avec la ville, alors parfois dans, un, dans une relation presque psychanalytique entre l'amour et la haine, hein, bien, bien entendu. Mais c'est, c'est quelque chose qui est viscéralement, et parce que euh, la société euh, libanaise aussi développée sur ce. Euh, sur cette idée que finalement c'est l'émigration qui fait la richesse du pays. Et euh, cette émigration, ben, par les, pour ceux qui sont partis, elle, elle n'est pas forcément toujours vécue que, euh, que sous des aspects positifs.
0: Et une dernière chose hein, pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement la scène artistique. libanaise. comment avez-vous articulé l'exposition entre-temps dans cette histoire de manière Chronologique entre la période moderne et contemporaine, de l'abstraction à la figuration, comment la scène artistique libanaise évolue-t-elle
1: Bon, c'est vrai qu'il y a la chronologie, mais après, il y a aussi la chronologie des œuvres. C'est-à-dire que, par exemple, on a des artistes, euh, si vous prenez Ethel Annan, qui, euh, qui, a, qui a commencé sa carrière d'artiste plastique. Dans les années 60. Bon, les œuvres que nous présentons sont des œuvres récentes, c'est-à-dire 2013 2014 euh, Donc, elle s'inscrit, elle dans le dernier vol, enfin dans le premier volet de l'exposition puisqu'on remonte l'histoire à rebours, bien entendu. Après, on s'est posé la question aussi sur ces artistes qui ont une carrière longue, que ce soit Abou, que ce soit Sadour, que ce soit Choukini, s'il fallait les répartir comme ça le, le long du parcours. Mais ça ne semblait pas forcément donner sens et mieux, mieux valait quand même les garder, quitte à réunir des œuvres de différents période parce que euh, c'est plus parlant que de faire une dissémination et parce que euh, c'est vrai que là on présente, on, si on devait résumer euh, grosso modo, trois générations euh, d'artistes et il euh, y, y a les pères il y a, y a les anciens dont malheureusement certains sont, sont décédés et, et après il y, 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 y a ceux qui sont nés euh, à la veille ou juste au, au début de la guerre civile et après on a la dernière génération euh, qui suit. Mais euh, on, on voit euh, justement que peut-être entre la fin de la guerre civile et euh, les, les, les années 2000, on, on a peut-être un, un, un rapport au figuratif qui est plus direct Euh, dans sa lecture, c'est-à-dire que tout ce que ce figuratif porte d'émotionnel ne se découvre pas d'emblée, c'est-à-dire c'est quand on regarde les toiles et quand on regarde et qu'on sait l'histoire dans dans laquelle elles ont été euh, élaborées, qui qui permet de se rendre compte de ce qu'elles signifient sous un dehors parfois, peut-être Anodin n'est pas le mot, mais euh, peut-être un peu plus léger. Alors que quand on voit chez les plus jeunes, le figuratif vous saute à la figure avec toute sa signification.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com